0: Podden presenteras av Tempur. Det kommer rapporter om ännu en drönare. Och
1: I helgen då var det över slottet bland
0: annat och flygningarna över flera kärnkraftverk utryts av Säpo. Rapporter om drönare som olovligen flugit över svenska skyddsobjekt har haglat de senaste veckorna. Men polis och militär, de står handfallna. Vad är det som gäller och vem står bakom spakarna?
1: Låg sannolikhet att det är någon av hobbyflygare som har missat och ha flugit in dem. Men...
0: På en kvart får du veta varför det inte är så enkelt att bara skjuta ner en drönare- och vad dessa obemannade flygande farkoster egentligen är kapabla till.
1: Det finns ju en anledning till att de här olika platserna är skyddsobjektiv- för att vi bedriver samhällsviktiga verksamheter.
0: För man har ju inlett en nationell särskild händelse- utlyst för höjd hotbild mot de svenska kärnkraftverken- det är tisdag den 25 januari. Jag heter Erika Trejs och du lyssnar på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Janni Sallinen grävreporter på Svenska Dagbladet. Du har skrivit om drönare som sätts på en mängd känsliga platser och det är också något som har engagerat SVDs läsare något enormt.
1: Ja, och det, och det kan jag förstå. Det här är ju onekligen spännande på många plan. Det är små fagkoster som flyger över våra mest känsliga skyddsobjekt och, med någon människa som då sitter längre bort bakom spakarna. Och dessutom är ett, ett skärpt säkerhetsläge.
0: Mm. Vi är klara att vi ska prata om just detta säkerhetsläge, men allra först Janne, kan du bara berätta lite kort, vad är en drönare?
1: Ja, en drönare är egentligen kort och gott, en, det kallas också för UAV, egentligen en obemannad flygande farkost. De kan bära allt ifrån små värmekameror till sprängmedel för terror. Alltså det har nämnts ett brett spann här.
0: Det är skillnad på vanliga drönare som du och jag kan köpa och på de som på senare tid har setts flyga över våra skyddsobjekt, bland annat de här kärnkraftverken då, då. eller...
1: Ja, precis. Det finns skillnad på drönare definitivt. Det finns ju någon viktklassuppdelning där, upp till 250 gram så, så kan du bara flyga dem. Vi vet ju inte exakt vilka drönare det här är. Vi vet att någon eller några av dem har varit väldigt stora och det här är någonting som sticker ut. Och jag hade ett samtal med en Ulf Läpp, heter han, överste löjtnant på Försvarsmakten som jobbar med drönarfrågor. Han stannade ju upp i samtalet precis på den här stora att det här är ovanligt. Det är en vingbredd på kanske två meter. Någonting. Det här är stora drönare. Det här, det här, det här, måste, det, det här finns en kunskap också bakom
0: och det var en sån som hade sett vid Svenska Kärnkraftverk?
1: Enligt vittnesmålen, ja. Vi vet ju inte. Säkerhetspolisen håller ju på att arbeta med det här, så att det, det är lite oklart. Men det här är något som förvånar försvarsmakten också.
0: Men det, det kan också vara företag och andra som använder den här typen av farkoster.
1: Så är det. Och, och det betonade Ulflepp då att eh, de här används ju även kommersiellt. Alltså då behöver du kanske någon slags pilotutbildning och sånt här, men du kan eh, lantmäta, kartlägga geografiska områden med andra syften än spioneri givetvis. Eh, så det finns även den sektorn i den här branschen.
0: Såg en drönare eller något som liknade en drönare som flög över Stockholms slott.
1: Och sen ut framruden på min bil där spottrade jag en drone där flög runt ut över vattnet och uppe i alltså en ganska hög höjd över Stockholm.
0: Över kärnkraftverken Forsmark, Ringhals, Åskarshamn, över flygplatser i Kiruna och Luleå och på flera håll i Stockholmsområdet. Bland annat kring det kungliga slottet. Rapporterna om drönare som flugit över svenska skyddsobjekt har varit många de senaste veckorna. Det här beskrivs som mycket allvarliga händelser eftersom det är skyddsobjekt. Man får inte få varken fotografera dem eller flyga ovanför dem. Och att skjuta ner de här oinbjudna farkosterna, det kan vara svårt. Även om det enligt Försvarsmakten finns både kompetens och befogenhet att hantera drönarattacker i flygförbudszoner. Men i andra fall, ja då behöver de samarbeta med polisen. Men oavsett så gäller det att pricka rätt och se till att varken personer eller känsliga objekt skadas vid nedslaget. Men drönare i allmänhet då, är de generellt en säkerhetsrisk, något slags nytt spionverktyg som främmande makt använder?
1: Absolut. Försvarsmakten anser ju att det här att alla drönare ska, alla som har en drönare ska registrera sig. Och Det orsakar att de utgör en säkerhetsrisk på många plan. De kan kollidera med saker och ting. De kan spionera och sådär. Men om man ser till det rent militära så kan ju en drönare ha värmekamera till exempel. Då blir det väldigt svårt att gömma stridsfordon och soldater på olika platser. Även om det då finns utvecklade metoder att skydda sig mot värmekameror. Men det är ju överlägset att vara i luft att titta på trupprörelser. Så att rent militärt så skulle jag säga att um, det är ett dilemma. Och så ser man till Sveriges skyddsobjekt så är det naturligtvis ett problem. Det ser vi ju här. att Kärnkraftverk, alltså jättekänsliga skyddsobjekt, de, där bara hovrar en massa drönare. Varför gör det det? Uh, och försvarsmakten har dessutom varit med flera gånger om att drönarna flyger över övningsplatser där man har militärövningar. Vilka är det? Varför gör man det?
0: Och vilka är det som håller i spakarna då? Jag tänker, ja, i och för sig så försvarsmakten, de är ju alltid ganska knapphändiga med informationen. Men är det ryssen, eller?
1: Ja, det första är ju, alltså, kärnkraftverken ligger ju inte på försvarsmaktens bord. Det är inte deras ansvarsområde. Det här är ett, de har sina skyddsobjekt som de ansvarar för. Så det vi har sett nu är att det är polisen och säkerhetspolisen som utreder de här specifika flygningarna. Men precis som du säger också, försvarsmakten är förodiga och de har säkert goda skäl att vara det. Men jag hoppas också verkligen att de någon gång har lyckats ta ner en drönare som de har sett vid kanske sina övningsområden eller vid sina skyddsobjekt för att ta reda på vem är det som är bakom spakarna. Eh, det här tror det ju vara högst intressant för dem och har man inte gjort och inte har koll på det här idag då, då är det ju pinsamt. Så jag hoppas verkligen att de har koll på vem eh, som ligger bakom men men det sagt också så är det inte officiellt sagt någonstans att det är Ryssland som ligger bakom. Så rent teoretiskt kan det ju vara små ungar som är ute och busflyger med små drönare. Vi mm. vet inte.
0: Mm. Men vi pratar så här mycket om den här frågan, men det skulle kunna vara alltså tonåringar som bara vill busa. Det är det du säger?
1: Jag tror inte det. Alltså, vi, vi måste sätta det här i en kontext. Vi måste vara lite kloka här. Och det, det är egentligen det är ett försämrat säkerhetsläge rent generellt. Jag skrev till exempel en rapport om en rapport för några tre-fyra år sedan här, som kom från Försvarshögskolan. Och I den här gör man ju klart att kärnkraftverken är måltavlor för ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Så det här, det här är, jag tycker inte att det här är så en, en slump att det är ungar utan det finns andra saker som pekar ut andra riktningar.
0: När jag ska treda på hur det ser ut ovanifrån då använder jag ju Google Maps. Varför räcker inte det i de här sammanhangen? Allt finns ju redan där.
1: Ja, då kan man tänka lite på vilken teknik är det som drönarna kan bära egentligen. Och då, då, då finns det ju en rad olika saker man kan göra med en drönare. Det är till exempel då, som vi sa, värmekameror. Jag har till och med sett Youtube-videos där man använder vissa typer av röntgenkameror som kan se genom tegelväggar. Eh, sen har du, eh, du kan använda 4K-upplösning. Det betyder att du kan få extrema inzoomningar. Till och med kanske du kan se en säkerhetsvaktspistol i hölstret. Alltså du kan få sådana extrema detaljer. Kanske också uppdaterade uppdaterad säkerhetsbild över stängsel. Alltså det, det finns väldigt mycket du kan göra med drönare som du inte kan göra med Google Maps. Och framförallt är det ju då, som man säger, blurrat på Google Maps över skyddsobjekten. Där ska man inte kunna titta även som privatperson hemma vid datorn. Drones Drönare är
0: egentligen inget nytt för militären. Utan små obemannade farkoster har tidigare använts i krig exempelvis i Iran och Afghanistan. Och drönare har även använts för att transportera droger och har sett släppa ner vapen och mobiltelefoner i fängelseområden.
1: There was methamphetamine, heroin, Xanax and other prescription medications attached to the drone.
0: Men den svenska försvarsmakten då? Jo, också våra militärer har använt sig av drönare i både Mali och Afghanistan, främst för att rekognisera terräng och få
1: en snabb överblick. Om man är militär så kanske man har en motstånd om man vill skaffa sig information, se om det händer någonting, om någon är på andra an kullen eller ännu längre bort.
0: Den svenska militären har idag tillgång till två modeller, den 500 gram tunga svalan och den 6 kilo tunga korpen. Men om man då inte vill ha dem surrande ovanför sig så borde det inte vara jättesvårt att stoppa dem. Det borde ju gå att skjuta ner, eller?
1: Ja, det går. Jag har läst om amerikanska militären som har någon slags laser som tar ner de här. Svenska Försvarsmakten vet jag nu, de tar fram någon slags system eller olika system för att kunna ta ner drönare. Exakt vad det är de gör om det är lasrar eller vad det är för att ta ner dem, det vet jag inte. Men den förmågan håller man på att utveckla, det sa man i ett pressmeddelande nu i december i förra året.
0: Hur skulle det vara om man skjuter ner en drönare, av, i alla fall en sån här stor som du pratade om, alldeles ovanför ett kärnkraftverk? Jag tänker att det borde kunna skapa ganska mycket problem.
1: Ja, det skulle ju potentiellt kunna göra det. Men jag, jag tror inte att man kanske vill skjuta ner en drönare ovanför ett kärnkraftverk. Men jag har varit intresserad av om, 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 om ta ner en sån här drönare. Vems är det då? Hur mycket vet vi egentligen? Det är ju det, liksom det allt det här handlar om. Och jag pratade med den här överstelöjten om det här igår och det här är ingenting han vill svara på. Även om han säger, precis som Peter Hultqvist, försvarsministern har sagt, så här, ja vi vet att det flyger drönare som, över våra militära övningar och sådär. Jag vill ju som alla andra veta. Men vilka är det då? Mm. Men det säger de inte.
0: Nej, precis. Men varför har det varit så många observationer och överträdelser på senare tid?
1: Ja, det är ju det som är lite illavarslande. Att så många, så många observationer görs vid skyddsobjekt under just en och samma tidsperiod. Då ska vi komma att... Det sker ju samtidigt som vi har rapporterat om sex ryska landstigningsfartyg som har rört södra Och det här är samtidigt också som Ryssland hotar med krig mot Ukraina och säger i princip att hela Nato ska avrustas. Och du ju just ordet illa varslande, men borde vi då vara oroliga över någon form av attack? Nej, alltså vi hade en... Svenska talbarhet hade en artikel och en intervju med eh, underrättelser... Professor i underrättelseanalys, eh, Willem Magrell häromdagen. Eh, han säger ju att det här snarare kan vara en uppvisning av makt. Eh, så att det handlar inte om att någon ska skjuta en robot över Stockholm eller så, utan skulle det vara Ryssland här eh, så är det man gör, det man demonstrerar med det här, det är, att, det är att man säger att kolla vad vi kan göra, ni kan inte göra något åt det. Mm. Eh, och det känns ju lite så. Mm.
0: Låter som gamla ubåtsstrategier.
1: Ja, det kan, så kan det vara. Skapa lite förvirring och politisk oreda.
0: Men jag tänker också på att man kan ju ha nytt av drönare. Och jag läste här en artikel om en akutläkare som räddade livet vid hjärtstopp med hjälp av en drönare. Det låter lite som någon slags sjukvård 2.0 minst sagt.
1: Ja, och det är ju ett jätteeffektivt verktyg. Man tänka sig till exempel i en storstadsområde, eller i glesbygd också, där du snabbt behöver komma komma ut, vips bara, så gör det. Du slipper all trafik eller det långa avståndet. Det har ju till och med talats om allt från eh, drönare som flyger bud eller som flyger, flyger ut pizza eh, till <skratt> sjukvården. Om det görs det tror jag inte, men det, det skulle mycket väl kunna hända. Eh, men sen kan de ju också användas över eh, skogsbränder eh, kartlägga det, eh, bevakning av olika typer, eh, lantmäteri eh, till exempel. Så drönare kommer vi garanterat se mer av och de kommer ju att göra stor nytta
0: men vi har ju också använt den på tidningen och då har man ju varit med om att, att den inte går att flyga för att man på något sätt är i ett område som är nära en flygplats eller så.
1: Ja, och det finns ju något som är, det är en slags geolock eller man ska säga en slags geografisk låsning. Du kan se på en karta när du flyger att här tar det stopp, drönaren kan inte flyga in här. Men det här är väldigt enkelt att lura. ja Det sa då den här återigen överste löjtnant att du kan ju lura drönarna att tro att den flyger någon annanstans i världen så vi säger då att ja men, drönaren är just nu i Arizona öknen men egentligen är den ovanför Ringhals så man kan ju lura de här drönarna till att eh, flyga över sådana här förbudsområden
0: mm. Janni, har du själv använt en drönare och liksom, gillar du hela den här grejen?
1: Jag är för den här typen av teknikutveckling absolut. Och jag har flugit drönare absolut och eh, det är fantastiskt kul att kunna hovra runt. Det är lätt att förstå att det här är ett väldigt bra redskap men det är också lite läskigt när du har en, kanske, den här fjärrkontrollen med kamera att du kan ta den här drönaren och flyga iväg flera kilometer så du ser den inte längre. Det är ganska obehagligt och det är där det här verkligen den här obemannade delen kommer in. Den, du är där, alltså den du styr från marken, men att du är inte på plats där den är. Mm. Utmärkt spionverktyg, men också givetvis eh, riskabelt eh, och läskigt på det sättet. Men det, men det är kul.
0: Tack Janni Sallinen för att du kom hit och berättade om drönare. Tack så mycket. Visste du att det finns fyra enkla knep mot vintertrötthet? 1. Försök ta vara på de få ljustimmar vi har genom att ta en kort promenad på lunchen. 2. Sätt upp en sömnrutin där du lägger dig och vaknar ungefär vid samma tid varje dag. 3. Minska stressen genom att varva ner innan du ska sova. Och fyra. Välj en bra madrass som formar sig och stöttar din kropp. Tempur erbjuder högteknologiska madrasser för alla. Nu till 15% rabatt. Så vad väntar du på? Investera i bra sömn. Dagens program producerades av Gabriela Lakti. Redaktör var Maria Sundén-Gelmini och jag heter Erika Trejs. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se Klippen idag är hämtade ifrån Aftonbladet, Expressen, Sveriges Radio, SVT, France24, Rand.org- CBS, TV4 och Australiska försvarets sajt army.gov.au.